0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Euro Finance Weekly Podcast. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf unseren Finanzplatz-Talk mit, wie immer, geldpolitischem Schwerpunkt.
1: Die Konjunkturdaten rücken jetzt wieder mehr in den Fokus. Hauptimpuls für die Märkte, vor allen Dingen natürlich, wenn es Inflationsdaten gibt. Man liest und hört seit gestern Nachmittag immer wieder vom Inflationsschocker aus den USA. 7,5 Prozent Inflation im Januar, mehr als erwartet. Und mal ganz ehrlich, 7,5 Prozent sind beim besten Willen nicht nahe 2 was ja eigentlich angepeilt ist. Ist das denn der zitierte Schocker?
0: Ja, das ist schon ein kleiner Schocker, oder man kann auch sagen, ein etwas größerer Schocker. Vor allen Dingen ist die Zahl wieder über den Markterwartungen ausgefallen. Das heißt also, die Volkswirte, ja, sie lagen einmal mehr daneben, zwar nicht ganz so weit, aber immerhin, sie haben im Schnitt nur mit 7,3, was heißt nur, Sebastian, mit 7,3 Prozent gerechnet. Es war aber, oder es wurde noch ein Schnaps mehr, 7,5 Prozent Inflation im Monat Januar in den Vereinigten Staaten. Das ist der höchste Stand, der höchste Stand an Preissteigerung an Inflation seit 40 Jahren in den USA. Also da müssen wir ganz, ganz weit zurückliegen. Und zum fünften Mal in sechs Monaten, in den letzten sechs Monaten lag die Inflation höher als von den Volkswirten erwartet. Schauen wir mal auf die Kerninflation. Also rechnen wir die volatilen Komponenten raus. Wird ja gerade sehr viel diskutiert über Ölpreis und Co., über den Energieeffekt. Auch die Präsidentin der EZB sprach ja davon, dass mindestens 50 Prozent der Inflation energiegeladen sind. Aber wenn wir das alles rausrechnen, bereinigen und nur auf die Kerninflation schauen, dann stieg die auch auf immerhin 6 Prozent, auch hier eine 6 vor dem Komma, in den Vereinigten Staaten. Und was auch auffällt, Sebastian, wir sehen in der Breite Preissteigerungen, also in verschiedenen Bereichen, Nahrungsmittel, Energie, Wohnen in den Vereinigten Staaten. Also der Preisdruck ist in der Breite sehr, sehr hoch. Und jetzt geht sie natürlich wieder los, die Diskussion über was macht die FED aus dieser Zahl, aus diesen 7,5 Prozent für den Monat Januar.
1: Der zweite Blick bei sowas geht dann immer auf die Währungen, die reagieren ja auch fleißig. Hin und her muss man ja fast sagen, wir hatten ja erst den Dollar, der angesprungen ist, dann hatten wir den Euro, der angesprungen ist, als plötzlich auch Zinsangst in Europa aufkam. Was macht der US-Dollar jetzt aus so einer Zahl und ist eine hohe Inflation eigentlich jetzt gut oder schlecht für den Dollar?
0: Also das ist eine sehr, sehr interessante und gute Frage und sie ist nicht einfach zu beantworten. Man merkt es an den Ausschlägen, die wir in dieser Woche gesehen haben und auch gestern gesehen haben am Devisenmarkt. Mal ging der Euro etwas fester, dann ging der US-Dollar fester. Also diejenigen, die das Währungspaar gerade handeln, die haben es nicht einfach. Es gibt verschiedene Perspektiven. Einerseits kann man natürlich sagen, 7,5 Prozent, das ist wie gesagt ein Schocker, einmal mehr. Es zeigt, wir sind deutlich über dem Zielwert der FED von 2 Prozent. Und das bedeutet, die FED muss reagieren, sie wird reagieren, sie wird die Zinsen zügig anheben. Sie wird damit im März starten. Jetzt ist die große Frage, vielleicht beginnt sie sogar mit einem großen Zinsschritt im März. Also nicht nur mit 25 Basispunkten, sondern sogar mit 50 Basispunkten steigende Zinsen. Das kennen wir aus den ökonomischen Lehrbüchern. Steigende Zinsen machen eine Währung attraktiver, weil man ja mehr Geld bekommt, wenn man in der Währung sein Geld anlegt. Also das ist erstmal grundsätzlich von der Theorie her positiv für eine Währung. Wenn der Grund allerdings eine zu hohe Inflation ist, kann das wiederum im zweiten Eindruck, auf den zweiten Blick wiederum negativ sein, weil eine Inflation heißt ja Geldentwertung und schwächt eine Währung, zumindest in so long run, also langfristig, hätten wir genau den gegengesetzten Effekt. Jetzt wird es noch komplizierter. Wenn die FED jetzt sehr zügig die Zinsen anziehen sollte, um gegen diese Inflation zu arbeiten, geht sie das Risiko ein, das potenzielle Risiko ein, die Wirtschaft abzukühlen, abzuwürgen möglicherweise auch. Das wäre wiederum auch negativ für die Währung. Also wir haben hier verschiedene Effekte, die sich zum Teil übereinander lagern. Und dann müssen wir immer noch schauen, was macht denn die EZB auf der anderen Seite des Atlantiks. Und das macht es im Moment so schwierig, das Währungspaar Euro-Dollar zu handeln.
1: Aber bleiben wir mal bei der FED. Es werden jetzt ja überall Forderungen laut. Die hört man ganz deutlich, dass schneller und höher die Zinsen angehoben werden sollen und im Prinzip auch so zeitnah wie möglich gehandelt werden muss. Man sieht ja, dass die FED wirklich unter Druck gerät, die Inflation steigt und steigt. Wir kennen die Pläne ja nicht genau. Das ist ja auch das, was so ein bisschen tricky war beim letzten Mal. Wird sich die Linie der FED ändern? Wie
0: siehst du Also ich glaube, Sie werden noch mal etwas stärker anziehen. Es gibt ja zwei Punkte, auf die wir schauen. Einmal ist es sozusagen die Geschwindigkeit der Zinsanhebungen Und es ist das Ausmaß der Zinsanhebungen. Ich glaube, beide Seiten sind eher, nach diesen Zahlen, die wir jetzt bekommen haben, bieten eher ein gewisses Potenzial nach oben. Das heißt also, ich rechne eher damit, dass sich die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen wird. Die FED wird nicht nur Trippelschritte gehen. Zumindest nicht, wenn die Inflation so hartnäckig deutlich über zwei Prozent bleibt. Trippelschritte bedeutet auf jeder Sitzung 25 Basispunkte und dann so kleine Treppchen nach oben. Geschwindigkeit, höhere Geschwindigkeit könnte bedeuten, dass sie gerade zum Auftakt im März, und das wäre so mein Szenario, gleich einen großen Satz macht, mit 50 Basispunkten startet und dann erstmal abwartet, aber von Sitzung zu Sitzung immer weiter den Zins anhebt. Das ist im Endeffekt jetzt auch schon fast in den Märkten eingepreist. Das andere Thema ist das Ausmaß, bis wohin geht diese Treppe. Und da sagen viele, die muss am Ende des Jahres nicht beendet sein. Es kann dann weiter nach oben gehen. Also sollte die Inflation sich wirklich hartnäckig oben zeigen, über das Frühjahr hinaus, dann werden wir eine lange Treppe sehen an Zinsanhebungen und einen ersten großen Treppenabsatz mit 50 Basispunkten zum Start.
1: Zur EZB. Du hast ja gerade schon angesprochen, auch die EZB ist inzwischen unter Druck. Wir haben plötzlich Zinsangst in Europa gehabt, aber wir haben noch gar keine klare Linie bzw. allzu klare Aussagen. Deshalb lächzt der Markt ja da wirklich nach Info, die interpretiert werden darf. Der Chef Volkswirt und der Vizepräsident haben sich jetzt geäußert. Da haben wir also diese Info. Was haben die denn gesagt?
0: Ja, jetzt auch die Präsidentin hat gerade ein Interview gegeben hier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Also man sieht, Kommunikation ist absolut wichtig und man hat den Eindruck, wir haben ja am letzten Freitag über die EZB-Entscheidung gesprochen dass die EZB versucht, die Markterwartung wieder so ein bisschen einzuköchern. Ich will sagen, wir haben nach der EZB-Sitzung am letzten Donnerstag im Markt, Sebastian, die mehrheitliche Meinung schon fast gehabt, es geht los mit Zinsanhebungen. Und es wird möglicherweise in diesem Jahr nicht nur einen Schritt geben, sondern zwei. Der Markt hat jetzt schon fast eingepreist zwei Zinsschritte, einen im September, Einen im Dezember. Und ich habe das Gefühl, den Tauben im EZB-Tower ist das schon wieder viel zu viel, was der Markt jetzt erwartet von der EZB. Und Sie versuchen, diese Markterwartungen wieder ein bisschen zurückzuholen. Und in diese Richtung arbeiten jetzt gerade kommunikativ der Chef volkswirt Philipp Lane, aber auch der Vizepräsident, jetzt sogar auch die Präsidentin, nämlich mit den Worten, Moment mal, wir haben unsere, ja, dieses Transitorische, von dem die EZB ausgeht, dieses Vorübergehende, das haben wir nicht ausgesetzt. Wir gehen weiter davon aus, die Inflation wird auf diesem Niveau nicht bleiben, sie wird zurückkommen und es gilt auch das Argument, das hat die Präsidentin jetzt heute noch mal in einem großen Interview gesagt, Sie warnt eher vor den negativen Effekten, wenn man zu schnell und zu früh jetzt reagieren würde auf der Zinsseite und sie sagen auch, wir haben das alles im Blick, wir werden aber erstmal das Ankaufprogramm runterfahren müssen, also Stichwort Tapering und erwartet, und das ist jetzt die Botschaft der Tauben im Markt, erwartet nicht zu früh eine Reaktion von uns. Wir haben die Nerven noch längst nicht verloren, wir lassen uns jetzt nicht hetzen, wir warten erstmal zu, wir warten auf den März, also es ist sehr auffällig, wie man im Moment kommunikativ schon wieder versucht, dagegen zu steuern. Sehr, sehr interessant.
1: Ist ja vielleicht auch ganz klug, sich noch nicht alle Karten auf den Tisch zu legen oder in die Karten schauen zu lassen, weil dieses Transitorische, was du gerade angesprochen hast, dieses Transitory, da hat man ja gängigerweise in den letzten Monaten immer gesagt, dieser Begriff wurde jetzt gestrichen. Mir hat kürzlich ein Interviewpartner gesagt, stimmt überhaupt nicht, die sagen den Begriff vielleicht nicht mehr, aber er klingt aus jeder Zeile raus. Würdest du das auch so sagen?
0: Ja, ja, absolut. Das ist nämlich der der Punkt. Viele Beobachter haben am letzten Freitag geschrieben, heute vor einer Woche, das sogenannte Team Transitory hätte sich aufgelöst bei der EZB. Und jetzt, eine Woche später, lesen wir, nein, offenbar nicht. Man verpackt es etwas vorsichtiger. Vielleicht sagt man auch, das Transitorische ist aber eine Frage natürlich auch des Zeitfensters. Braucht vielleicht ein bisschen länger Zeit. Man will aber nicht eingestehen, dass man sich bei diesem Narrativ getäuscht hat. Und eine Woche nach der Entscheidung würde ich das genauso unterstreichen. Natürlich, es gibt eine gewisse Meinungsverschiedenheit im Rat. Es gibt auch ein kleines Lager von Falken, die möglichst jetzt schnell reagieren wollen und die möglichst schnell schon einen ersten Zinsschritt sehen wollen. Aber die Mehrheit im Rat ist weiterhin taubenhaft und die Mehrheit teilt weiterhin diese Geschichte, dieses Narrativ von der vorübergehenden Inflation.
1: Ja, die Falkenmeinung, die vertritt ja üblicherweise auch die Bundesbank. Da gibt es einen neuen Präsidenten, Joachim Nagel. Der neue Mann, da ist ja immer besonders spannend, erstmal zu gucken, wie positioniert der sich überhaupt? Also, was sagt er? Wie sagt das? Und er hat sich geäußert. Was sagt er denn?
0: Also, er ist ein absoluter Falke, das ist jetzt nicht überraschend, aber er hat schon ganz klar seine Marschroute jetzt bekannt gegeben. Er sagt, wenn wir bis zum März keine Beruhigung an der Preisfront sehen bis zum März, das ist ja nicht mehr lange hin, dann muss was passieren. Dann müssen wir die Normalisierung der Geldpolitik einleiten. Und Das bedeutet für ihn noch in diesem Jahr ganz klar Zinsanhebungen. Vorher aber, so sieht auch es Nagel, müssen zunächst einmal die Anleihenkäufe runtergefahren werden. Die müssten also noch im Laufe des Jahres 2022 beendet werden. Aber auch Nagel sieht dann für dieses Jahr auf jeden Fall schon einen ersten Lift-off, eine erste Zinsanhebung. Er sagt, für die deutsche Perspektive, wir sehen eine Inflation im Jahreschnitt oder wir erwarten, wir, die Deutsche Bundesbank, erwarten für Deutschland eine Inflation von mehr als 4%. Und wir sehen auch, dass die Inflation länger oben bleibt, als vor einigen Monaten noch erwartet. Also ein ganz klares Signal. Nagel sagt, ich bin bereit. Wir alle sollten bereit sein. Er könnte es etwas leichter haben als sein Vorgänger Jens Weidmann, der sich ja die Zähne ausgebissen hat. Und er wartet jetzt auf das Momentum für die Falken. Die Falken wollen im März zuschlagen und werden sagen, Frau Präsidentin, die Inflation ist weiter hoch. Wir müssen reagieren, möglichst schnell. Das wird eine ganz, ganz spannende Sitzung werden, wahrscheinlich mit einer lebhaften Diskussion und mit einem Falkenlager, was ja, ein bisschen an, an Bedeutung offenbar zunimmt und es wird sicherlich sehr, sehr spannend werden. Dieses Kräftemessen, dieses Ringen zwischen Falken und Tauben, das geht jetzt erst so richtig los.
1: Ich habe dazu noch ein drittes Szenario, also Falken oder Tauben. Wie wäre es denn mit einem Kompromiss? Ich habe schon gehört, dass unter Umständen die Zinsen angehoben werden könnten, aber die Anleihen trotzdem weitergekauft werden. Ist das eine realistische Option oder ist das einfach mal so ein theoretisch durchgedachtes Beispiel?
0: Ja, also äh, das kann sein, indem äh, man wieder einen Kompromiss fährt. Was ja ausläuft, ist das sogenannte Programm PEP. Vollkommen richtig, also das Pandemie-Ankaufprogramm. Das läuft definitiv Ende März aus. Was weiterläuft, ist App. Das läuft ja schon länger als PEP. Und man könnte jetzt sagen: gut, PEP lassen wir auslaufen. APP verdoppeln wir doch nicht von 20 auf 40 Milliarden, sondern vielleicht nur auf 30, ein bisschen erhöhen. Lassen es langsam, graduell zurücklaufen oder auf einer niedrigen Flamme von, sagen wir mal, 10 Milliarden im Monat weiterlaufen. Und gleichzeitig gehen wir zumindest mal jetzt bei dem Einlagensatz in Richtung Null in zwei kleinen Zinsschritten. Ist alles denkbar. Und wir wissen, es gibt noch eine weitere Tierart im Frankfurter Ostend bei der EZB. Es gibt nicht nur das Lager der Falken, und dass der Tauben, Frau Präsidentin hat ja gesagt, äh, Frau Lagarde, auf Nachfrage, sind Sie eine Taube oder sind Sie ein Falke? Da sagte sie, nein, ich bin weder Taube, ich bin weder Falke, ich bin Eule. Und ja, also wir müssen immer noch bedenken, es gibt diese dritte Gruppe, die Eule. Sie will damit sagen, die Eule ist ein Tier der Weisheit. Und dieses Tier sucht möglicherweise den Kompromiss und das könnte für das Jahr 2022 ein möglicher Kompromiss sein. Ich würde es nicht ausschließen.
1: Ja, richtig viele Stories, die da noch zu erzählen sind. dann sage ich soweit erstmal, Andreas. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Das war der Euro Finance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.